0: Hallo, liebe Barzimmer-Podcast-Zuhörer, heute eine neue Folge. In dieser Folge geht es für Sie um die Themen Umwelt, Umweltverträglichkeit, bei der Auswahl der Produkte für Ihr Badezimmer und hier ganz speziell die Armaturen. Was können Sie machen, wenn Sie sich für die Armaturen, also für die Wasserhähne, entscheiden? Welche Aspekte sind da wichtig für Sie von der Auswahl unter den Kriterien des Umweltschutzes? Sie können darauf achten, wie wurden die oder werden die Armaturen hergestellt? Wie wird die Oberfläche hergestellt? Sparen diese Armaturen Wasser? Welche Komfortmerkmale können Sie erwerben oder halt auch nicht erwerben? Wenn das spannend für Sie ist, nach dem Jingle geht's los. Sie hören den Badezimmer Podcast, damit Sie einfach und entspannt den richtigen Installateur finden. Ja, Liebe Badezimmer-Podcast-Zuhörer, Ihr Badezimmer und das Thema Umwelt. Worauf können Sie achten, damit Ihr neues Badezimmer auch für die Umwelt keine Belastung wird? Wir fangen einfach mal an mit den Armaturen, weil die Armaturen, sprich die Wasserhähne, sorgen ja dafür, dass der Verbrauch des Wassers ähm, einreguliert wird. Fangen wir ganz am Anfang an. Wenn die Armaturen produziert werden, können Sie schon beim Kauf darauf achten, ob der Produzent der Armaturen diese produziert mit Energie aus fossilen Energieträgern, also sprich Erdgas, Kohle, Erdöl etc. oder aber aus erneuerbaren Energien, sprich PV, also Photovoltaik oder ähm, Wind oder Wasserkraft etc. Das ist nur eine Betrachtung, aber sehr schön nachzuvollziehen, wenn Sie sich auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller so ein bisschen schlau machen. Das Weitere ist natürlich der Rohstoff an sich, sprich Armaturen werden aus Messing oder auch aus Edelstahl gemacht. Am weitest verbreitet mit über 90% ist halt der Werkstoff Messing. Wie wird denn Messing überhaupt hergestellt? Das sind 6 Meter lange Stangen, die dann halt in in kleinere ähm, Größen zurechtgeschnitten werden. Das heißt, nachher sieht das aus wie so, wie so Messingbarren, ähnlich den Goldbarren. Diese Barren werden dann in die, in die Fertigung gebracht und dort wird dann halt gebohrt, ge, gespannt. Also da, dort werden dann die Armaturen Rohkörper, die dann messingfarbig schimmern beziehungsweise so, ja messingfarbig, goldfarbig schimmern, in die ursprüngliche Form gebracht. Was gibt es beim, beim Messing zu beachten? Es gibt zwei verschiedene Qualitäten von Messing. Wichtig ist, äh, um Messing gut zu bearbeiten, hat man in der Vergangenheit dem Messing Blei zugesetzt. Denn dadurch wird Messing, ja, mal bildlich gesprochen, weicher, flexibler und lässt sich besser verarbeiten. Blei, wissen wir ja mittlerweile seit geraumer Zeit, ist für uns Menschen gesundheitsschädlich. Also vielleicht, wenn Sie ein altes Haus haben, werden alle Bleileitungen halt grundsätzlich ausgetauscht. Da wird auch kein Installateur mit Ihnen diskutieren, trifft er auf, auf Bleileitungen, die nimmt er immer raus. Das heißt, auch bei den neuen Armaturen achten Sie bitte darauf, dass das Messing bleifrei ist. Diese Messingqualität heißt halt DZR Messing. Wie können Sie das DZR Messing erkennen? Ja, wie immer, am Preis. Also wenn Sie Armaturen finden bei Discountern, bei Online-Anbietern für unglaubliche Beträge wie 30, 40, 50 Euro, also sprechen wir mal über die Waschdeutscharmatur, dann bitte extrem sensibel sein, denn häufig finden Sie darauf ein, ähm, ein Aufkleber, sehr klein, an einer kaum sichtbaren Stelle aufgebracht, dass Sie diese Armaturen zwar kaufen, besitzen dürfen, aber nicht einbauen. Und ein ähm, konzessionierter Installateur, ihr Bad Profi, wird diese Armaturen auch nicht bei Ihnen einbauen. Also hier passiert Folgendes, Sie kaufen so ein, so, so ein Schnäppchen, rufen Ihren Installateur und sagen, guck mal, bitte baue mir mal die Armatur ein, ich bezahle ja auch gerne deinen Stundenlohn. Das wird er nicht machen, weil im Endeffekt ist ja der Installateur in der Haftung, äh, wenn er bauseits äh, vorgefundene Materialien, einbaut, haftet er dafür, obwohl er das Material gar nicht geliefert hat. Also DZR Messing ist für Sie die Sicherheit, dass Sie kein Blei in den Armaturen haben. So, jetzt haben wir die Armatur halt Messing glänzend. Wie kommt denn jetzt die Oberfläche darauf, damit die Armatur schön chrom glänzt? Das geschieht in der Galvanik. In der Galvanik wird halt durch verschiedene Bäder, die Chromoberfläche oder wenn es halt Gold oder andere Farben sein sollen, dann aufgebracht. In der Galvanik ist es in den letzten 50 Jahren so gewesen, dass diese, ja es ist nun mal ein, ein Verfahren, das wusste man halt damals nicht, nicht besser, was halt sehr krebserregend ist. Und deshalb hat die Auto, Automobilindustrie schon vor geraumer Zeit auf ein anderes galvanisches Verfahren umgestellt, das heißt ganz genau die trivalente Verchromung. Dieses Verfahren bedeutet, dass die kompletten Galvaniken umgerüstet werden müssen, das heißt hier entstehen Kosten in einem hohen Millionenbetrag. Wenn man aber mit einem, mit einem Armaturenhersteller arbeiten möchte, der darauf Wert legt, dann fragen Sie bitte Ihren Installateur ob er Armaturen einsetzt, die nach dem trivalenten Galvanikverfahren verchromt worden sind. Hier gibt es genügend Anbieter, jedoch, und jetzt kommt das Spannende, die typischen, die wir in Deutschland seit was ich, 20, 30 Jahren kennen, scheuen halt diese Investition, denn hier sprechen wir über einen richtig hohen Millionenbetrag und haben es bei der EU durchgesetzt, dass die noch in den nächsten zehn Jahren das alte krebserregende Verfahren einsetzen dürfen. Das nennt sich hexavalente Verchromung. Deswegen mein Tipp, nicht nach großen vermeintlichen Markennamen gehen, sondern wirklich gezielt nachfragen, damit die Mitarbeiter in der Fabrik, in der Galvanik geschützt sind. Als Privatkunde, der Sie später die Armatur jeden Tag benutzen, da merken Sie keinen Unterschied, da brauchen Sie keine Angst zu haben. Es geht einfach nur darum, wie die Mitarbeiter in der Galvanik geschützt werden. Aber wie gesagt, auch die Großen werden in, in zehn Jahren darauf umgestellt haben und dann sind wir hier wieder einen ganzen Schritt weiter. In den Shownotes, wenn es Sie interessiert, haben wir den Link eingefügt für einen Armaturenhersteller, der die bis jetzt genannten Kriterien alle erfüllt. Ähm, was hat die Armatur mit der Umwelt zu tun, außer in der Fertigung? Das Steuerelement einer Armatur ist die Kartusche. Wenn wir an den Einhebelmischer denken. Und um welchen Einfluss hat denn die Kartusche auf die Nutzung unter dem Aspekt Umweltschutz? Die Kartusche sorgt dafür beim Einhebelmischer das bestimmt wird, wie viel Wasser aus der Armatur kommt. Also Sie kennen einen Hebelmischer, der steht in der Mittelstellung, Sie öffnen die Armatur und Wasser kommt. In der Mittelstellung kommt dann lauwarmes Wasser, auch wenn Sie vielleicht nur kurz im Gästebad die Hände waschen wollen. Da stellt sich ja die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist. Gerade wenn Sie in einem älteren Haus wohnen, wo vielleicht die Zirkulation entweder gar nicht vorhanden ist oder nicht so richtig flott ist. Denn für die 45, 60 Sekunden, die Sie das Wasser anfordern, kommt dann kaltes Wasser und kein lauwarmes Wasser. Jedoch kommt ja der, Be der Befehl, warmes Wasser zu liefern, durch das Öffnen der Armatur, an den Kessel. Und der produziert auch das Wasser, schickt es los und kurz bevor es an Ihrer Armatur ist, Machen Sie die Armatur schon wieder zu und das Wasser bleibt in der Leitung stehen und kühlt dann wieder ab. Deswegen gibt es ja die Möglichkeit, bei dem Kauf der Armaturen darauf zu achten, eine Energiesparkartusche einzusetzen. Die Energiesparkartusche hat als Eigenschaft, dass Sie in der Mittelstellung kaltes Wasser bekommen. Das bedeutet, Sie müssen, wenn Sie warmes Wasser haben wollen, dann ganz nach rechts drehen, damit auch wirklich warmes Wasser kommt. Wie gesagt, in der Mittelstellung kommt grundsätzlich kaltes Wasser die zweite Variante ist dann die Wassersparkartusche. Diese Wasser Wassersparkartusche sorgt dafür, dass Sie nach Öffnen des Hebels so nach dem halben Weg so einen Widerstand spüren. Also da müssen Sie ein bisschen Kraft aufwenden, damit das dann nach oben geht. Das hat einfach den Effekt, dass man nicht zum Händewaschen einfach die Armatur komplett öffnet, sondern da, also durch den Widerstand sind wir Menschen halt so, ach da ist ein Widerstand, dann lasse ich es halt so. Und dadurch sparen sie richtig Wasser beim Händewaschen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die klassische Zweigriffarmatur. Die gibt es ja heute auch neu interpretiert in sehr schönen Designs. Eine Zweigriffarmatur ist also, sie haben links und rechts einen Griff, also kein Einhebelmischer. Deswegen heißt sie auch Zweigriffarmatur wo dann halt ein, ein Innenoberteil drin ist. Das hat zur Konsequenz, das kennen Sie. Auf der linken Seite ist kaltes Wasser, auf der rechten Seite ist warmes Wasser. Sie wollen nur kaltes Wasser haben, öffnen Sie halt die linke Seite und logischerweise auf der rechten Seite kommt dann warmes Wasser. Also auch hier sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie sagen, jawohl, ich möchte entweder oder haben, ist vom Einregulieren bei der Dusche oder Badewanne ein bisschen aufwendiger. Aber Zweigriffarmaturen gibt es natürlich auch im aktuellen, modernen Design. Jetzt sind wir schon bei der Dusche oder Badewanne. Was gibt es denn da noch? Da gibt es die Thermostatarmaturen. Warum macht das Sinn? Naja, stellen Sie sich vor, Sie duschen und Sie haben jetzt mit dem Hebelmischer Ihre Wohlfühltemperatur eingestellt und der Geschirrspüler springt an der holt sich das kalte Wasser. Das hat zur Konsequenz, dass für Ihre Dusche etwas weniger kaltes Wasser zur Verfügung steht. Das bedeutet, es wird wärmer. Und wenn es ein bisschen sehr stark warm wird, regulieren Sie automatisch wieder mehr kaltes Wasser dazu. Dann haben Sie wieder Ihre neue Wohlfühltemperatur. Jetzt geht der Geschirrspüler wieder aus, zack, wird Ihr Wasser zu kalt. Sie regulieren von Hand nach. Tja, möchte man das in dem frisch sanierten Bad die nächsten 20, 25 Jahre wirklich immer so haben oder möchten Sie lieber, dass die einmal eingestellte Duschtemperatur auch gehalten wird? Dann kommt das Thermostat zum Einsatz. In dem Thermostat sitzt keine Kartusche, sondern da sitzt ein Thermoelement. Dieses Thermoelement ist so konstruiert, dass es in Sekundenbruchteilen merkt, wenn auf einmal auf der Warm- oder Kaltwasserseite mehr oder weniger Wasser kommt, als der Nutzer eingestellt hat. Dann reguliert das Thermoelement automatisch, Sie brauchen händisch nichts zu machen, automatisch die Wohlfühltemperatur ein. Das hat zur Konsequenz, Sie stellen einmal Ihre, Ihre Wohlfühlduschtemperatur ein und der Thermostat sorgt dafür, egal wie viele Nutzer bei Ihnen zu Hause jetzt noch kaltes Wasser öffnen, dass Sie da keinen Unterschied merken. Also der Tipp ist, der Thermostat ist für die Dusche das ähm, Produkt wenn Sie Wert auf Komfort und Wohlfühlen legen, was Sie dort bitte einsetzen, gibt es halt als Aufputz- oder Unterputzarmatur in der großen Auswahl. Noch ein Bauteil, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Das ist der Pellator. vorne, dieser, dieser Siebstrahlregler, da wo das Wasser so schön weich und vermischt rauskommt. Welchen Sinn hat das denn? Wenn Sie manchmal, was Sie in einer Autobahnraststätte sind oder im Supermarkt auf der Toilette, da werden die Dinger häufig mal geklaut. Und wenn Sie dann die Armatur öffnen, dann plattert da so viel Wasser raus. Ruckzuck ist auch die Hose nass beim Händewaschen. Was macht denn dieser Perlator überhaupt? Ein paar Fakten. Eine durchschnittliche Armatur, die eine 35 mm Kartusche hat, fördert bei 3 bis 4 bar. Das ist in Deutschland der normale Hauswasserdruck. 19 bis 22 Liter Wasser in der Minute. Also es bedeutet, wenn Ihre Armatur keinen Perlator hat und Sie öffnen die, sind nach einer Minute 19 bis 22 Liter Wasser verschwunden. Meinetwegen nur zum Händewaschen. Hat die Armatur einen Perlator, reduziert sich das auf 6 bis 9 Liter. Und Sie merken beim Händewaschen gar keinen Unterschied. Im Gegenteil, es fühlt sich weicher und schöner an. Also ist nur ein De Detail. Alle wertigen Armaturen haben selbstverständlich einen Perlator, einen Luftsprudler. Ich möchte Ihnen nur sagen, was das ausmacht, ohne dass man sich darüber Gedanken macht. Also ganz kleiner Tipp, bitte immer den Perlator drin lassen und auch hin und wieder mal reinigen, wenn der Wasserstrahl so ein bisschen, so ein bisschen faserig wird, so ein bisschen nach links und rechts strahlt. Wobei, da kann ich Ihnen gerne noch einen Tipp geben. Sollten Sie feststellen, dass in regelmäßigen Abständen Sie den Pellator reinigen müssen und Sie finden in dem Perlator, wenn Sie den rausdrehen, Dreckteile drin. Bitte sprechen Sie mit, mit Ihrem Installateur über den Wasserfilter, weil wo kommt denn der Dreck her? Normalerweise gehört hinter die Wasseruhr ein Wasserfilter, der dafür Sorge trägt, dass gar kein Dreck in Ihre Hauswasserinstallation eingeschwemmt wird. Wird aber ein Thema einer anderen Podcast-Folge sein. Deswegen bitte immer auf den Pellator achten. Und wenn wir uns das Badezimmer dann als Ganzes angucken, gibt es noch einen Aspekt. Wie reinigen und pflegen Sie Ihr Badezimmer? Und das Ganze möglichst umweltschonend. Achten Sie bitte bei der Auswahl Ihrer Reiniger darauf. Einfach mal auf die Rückseite gucken. Was sehen Sie dort für Symbole? Sind da Symbole? Achtung, nur ähm, mit Handschuhen benutzen oder nur bei geöffneten Fenster benutzen. Nee, das ist nicht wirklich umwelt. Äh schonend. Deswegen der Tipp, achten Sie bitte im Badezimmer darauf, dass Sie Reiniger wählen, welche die Umwelt schonen, natürlich die schönen neuen Einrichtungsgegenstände schonen und den Dreck entfernen. Um dieses für Sie einfach zu machen, haben wir in den Shownotes einen Link äh, auf die Homepage der Firma Kramer gesetzt. Kramer hat sich hierauf spezialisiert und macht es dadurch für Sie einfach. Ja, zum Abschluss nochmal diese Zusammenfassung, worum es in dieser Podcast-Folge ging. Ihr neues Badezimmer und die Umwelt. Worauf sollten Sie achten? Zum einen, wie halt die Energie hergestellt wird, die der Armaturenhersteller verbraucht. Natürlich achten Sie bitte darauf, dass hier erneuerbare Energien genommen werden. Zweiter Tipp, das Messing, was eingesetzt wird bei den Armaturen, muss DZR-Messing sein, damit dort kein Blei enthalten ist. Der dritte Tipp bei der Verchromung in der Galvanik, achten Sie bitte darauf, dass das Verfahren zum Einsatz kommt, welches Trivalent, Trivalente Verchromung genannt wird, denn damit sind Sie sicher, dass die Mitarbeiter in der Fabrikation nicht an Krebs erkranken. Vierter Tipp. Bitte achten Sie darauf, dass immer der Perlator in der Armatur ist bzw. auch regelmäßig sauber ge gemacht wird. Und abschließend, dass äh, die Oberflächen gepflegt werden in Ihrem Badezimmer mit Reinigungsmitteln, die auch den Einrichtungsgegenständen in Ihrem Badezimmer als auch der Natur Gutes tun, was Sie ganz einfach auf der Rückseite auf den Etiketten erlesen können. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Die Tipps, bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Badezimmer podcast von Andreas Korhummel. Bitte geben Sie uns 5 Sterne, damit auch andere von diesen Tipps und Infos profitieren. Für Sie sind weitere Themen interessant. Einfach in den Shownotes oder Kommentaren posten. Oder gerne auch per E-Mail an info podcastde oder zum Nachlesen unter www.badzimmer-podcast.de Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Grüße...